0: Amigos, ao Márcio, para o Eremita, a gente vai trabalhar hoje fato social ligado à construção de uma realidade. É. A gente tem uma tese, trabalhada cientificamente, e que ela precisa de um método para chegar até a gente. Ou seja, quando o pensador, o cientista social, ele desenvolve tese, a afirmação, ele precisa de um método para se chegar até essa afirmação e esse método fatalmente vai levar as informações até a gente, tá? é como se fosse um caminho até ele, e esse caminho vai chegar até a gente, aí vocês imaginam o seguinte, você tem a seguinte possibilidade, você tem uma tese, uma afirmação, e essa afirmação ela precisa percorrer um caminho novo, achar um novo caminho. Por quê? Você está caminhando, está né? indo para a praia no final de semana. Você passa numa região que é de serra e, devido à chuva no dia anterior, cai o sedimento na pista. A pista vai ficar intrafegável e você tem que pegar um outro caminho. Um abraço. Isso significa que, para a ciência. Quando esse caminho ele fica obsoleto... Ele não serve... É a hora de tentar um caminho novo... Isso se chama método... Aquele está ultrapassado... Vamos criar outro... Então geralmente... né, Quando uma tese... Uma afirmação... Ela já perde sua validade... Já tem outras pessoas correndo atrás... Daquela informação ali... Então cientificamente... A gente precisa chegar até essa realidade. O problema todo é quando a realidade ela tenta criar um modelo e esse modelo ser seguido posteriormente. Como é que vai funcionar isso? É o que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Vou deixar muito claro para vocês e a coisa ficar bem resumida e vocês vão absorver bem bem interessante isso aqui as três características do fato social eu sempre coloco de cara e isso aqui não tem como esquecer, vocês podem até confundir mas esquecer não o Durkheim ele vai elencar, primeiramente a coercitividade a coercitividade é o que? é o uso da força desde o momento que o homem ele passa a viver na sociedade civil né, no projeto de estado ele sofre a coercitividade que é o que? é o uso da força é quando o estado ele tenta induzir a pessoa a ter aquele comportamento e acabou mas para ele ter esse comportamento e para o Estado ter essa capacidade de força tem que existir algo exterior que seja maior, para tentar equilibrar essa relação, não sei se vocês conseguiram compreender mas é uma relação sempre muito difícil muito tensa entre o Estado, que é algo artificial e as pessoas então essa questão exterior a gente vai chamar de exterioridade e isso aí vai ser o quê? Vai ser tudo aquilo... Que tenta... Induzir as pessoas... A terem um padrão de seu comportamento... Essa... Que é a questão... E esse padrão vai ser o quê? Esse padrão vai ser... Guiado... Primeiro por questões culturais... Questões... Religiosas... Tá... O conjunto de leis escritas, a oralidade das leis, a própria rotina, podemos colocar assim, tá? e os hábitos. Então, todos esses itens que a gente colocou aqui, eles fazem a São os valores que já existem desde sempre e eles tentam vir de fora para dentro do indivíduo a questão toda é como é que se dá essa absorção, essa fagocitose desses valores. A terceira característica, a generalidade, são as manifestações desses fenômenos que não estão isolados. Por exemplo, é, eu coloquei até aqui na, no nosso conteúdo, na Folha, uma situação hipotética. Né? Imagina vocês aqui no bairro, na comunidade que vocês moram, todo final de semana, de segunda, melhor, de sexta a domingo, chegando até segunda, em alguns locais, que tem aquele baile que o pessoal chama de resenha. Tá? Então, nesse baile, ali você vai ter uma realidade que é comum em tudo quanto é lugar. A maioria do público é feminino. A idade geralmente é de 18 a 23, 24 anos de idade. A maioria das pessoas só estudam, não trabalham. E os que trabalham geralmente já estão com um pé do que seria uma família. Ou seja, um mora com uma pessoa ou está em vias de morar. Tá. Se você tem um público feminino maior, significa que o público masculino ele é menor. Obviamente, primeiro que o público masculino ele vai ter que pagar 10 reais para entrar naquele evento. Já o feminino é grátis até meia-noite. A partir daí eles colocam para 5 reais valor. simbólico. e bebida liberada a noite toda, meus amigos. Você tem aí um, um circo sociológico montado. Porque num local que você tem três, quatro, cinco mulheres para cada um homem, significa que a possibilidade desse homem conseguir uma mulher naquela noite é muito grande. A possibilidade de um homem sair frustrado daquela festa é bem pequena. E a possibilidade... De uma, presta atenção, de uma ou duas mulheres conseguirem ter o pulo do gato, num evento como esse, também é grande. O pulo do gato que eu falo é o quê? Vamos lá. Questão financeira. Nesses eventos, o que, que é a atração? Atração ou sedução é a capacidade que um ser tem de olhar para o outro e encontrar características que lhe são agradáveis. Certo? Geralmente, a mulher consegue enxergar isso num homem a quilômetros de distância. E o homem precisa de mais tempo para ver se uma mulher lhe agrada. Isso, forma física ou personalidade. E geralmente o homem que vai nesse evento e fica com uma garota na faixa de 17 a 19 anos, é um homem mais velho, de 30 ou até 40 anos. Por quê? Porque ele tem uma capacidade financeira que aquela pessoa que ele está se relacionando não tem. E essa capacidade financeira muitas das vezes se torna a moeda de troca. O corpo ele é colocado como uma moeda de troca para uma relação econômica, afetiva e social. Entenderam? Porque boa parte dessas festas, elas estão cheias de gente por causa disso. Para quem não está acostumado a ir, tenta tirar um dia e passar à frente de algum evento assim. Você vai encontrar diversas garotas menores de idade por que isso? Porque a capacidade de você encontrar um homem que tem essa característica, né, esse plus financeiro, é muito grande se você estiver indo só trabalhar. Se você está indo só estudar, ir para o curso, pagar contas, seja o que for. O lugar, as músicas, a bebida, ela é propícia para isso. Então você vai ter... É, uma relação que vai se estabelecer ali entre uma garota que tem uma ambição e um homem que tenta manter a sua vaidade mais elevada porque quando o homem chega a uma certa idade ele precisa ter aquele, aquele ego mantido para ele continuar e o ego do homem se mantém na, na base das conquistas que ele tem e essas conquistas muitas das vezes se alinham, ou seja financeira e, e relacional também Chama a mulher a questão da imagem então tenta imaginar o seguinte vamos lá hoje ainda é considerado criminoso um homem que se relaciona com uma mulher que tem é menos de 18 anos a nível legal é errado mas se tornou comum vocês verem um homem mais velho que teve um relacionamento com uma mulher com menos de 18 anos. Ou vocês conhecem também uma pessoa que se relacionou quando tinha menos de 18 anos, engravidou com menos de 18 anos, constituiu família ainda menor de idade. Isso se tornou o quê? Comum. Isso deixou de ser exceção para se tornar a regra na linguagem do Kamiama, mas se tornou o que seria a generalidade então preste atenção aqui se isso é uma generalidade significa que outras pessoas vão enxergar como sendo passível de ser seguido é muito simples a equação da coisa olha só, se eu conheço né, uma vizinha que teve filho com 15 anos de idade, eu tenho uma prima teve filho com 17 se eu tiver um filho com 18 anos de idade não tendo casa, não tendo renda fixa, mas tendo uma pessoa que está do meu lado, está ótimo então o pensamento ele é baseado nisso naquilo que fizeram se eu fizer também está normal se as pessoas conseguiram manter as suas vidas eu posso conseguir manter a minha também sob as mesmas condições então, a gente se espelha sempre naquilo que é mais baixo, mais rasteiro, para guiar as nossas escolhas. O cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios, mais 85 bilhões de células estruturantes que fazem a ligação entre eles. Certo? Os processos mentais, para vocês terem ideia... né? Se a gente for usar, mais ou menos em proporção, tá, a cada 10 bilhões de processos mentais, tá, a consciência em si, humana, ela consegue captar o que seria em torno de 5% desses processos. Ou chega, ou seja, não chegaria nem a 1 bilhão de 10 bilhões. Né, seria em torno de 500 milhões de processos. Que a consciência sabe e pode controlar ali. Vamos lá. É como se a informação ela chegasse tá? pelos estímulos, entrasse no seu cérebro e ali você tem aquela possibilidade, aquela bifurcação. Aquela coisa meio matrix e de certa forma a gente é uma realidade construída por uma matrix. Tá? Blue pill ou red pill? Alguns conhecem essa linguagem. Tá? Mas eu não vou entrar em mérito dela, não. Mas quando você absorve nessa fagocitose as informações, você só vai ter dois caminhos depois. De que isso tudo passa pelo seu aparelho mental e a sua consciência. É você seguir por um caminho A ou B. E essa escolha, ela é inerente nesse processo. Ou seja, você vai ter ela em algum momento. O que me espanta, às vezes, são as pessoas que estão vivendo a vida e pensam que você não precisa fazer escolha nenhuma. É só acordar no dia seguinte, escovar os dentes, comer e fazer cocô. Né? Então, o nível de... de, assim, de de emburrecimento de algumas pessoas é muito grande. Tá? Não estou falando isso de forma aleatória ou simplesmente para xingar alguém, não. Mas é que o emburrecimento, a, a falta de, de capacidade de raciocínio é muito grande e leva as pessoas a fazerem besteira. Então, no final de semana, para você ter ideia, é, se você mora numa área movimentada, que você mais vai ver a gente dentro de carro com lata de cerveja do lado, com lata de, de vodka, uísque, energético. Por quê? Pelo aplicativo vai bater ali, olha, a, a blitz da polícia está no local tal, então a gente vai para o outro. A blitz está no viaduto do local tal, então a gente vai para o outro perto do daquele bar lá do tio Joaquim, então a gente vai pro tio Francisco botar uns gorô para dela. Esse comportamento ele já é parte da realidade. Legalmente, a pessoa que é pega, bebe, bebe, dirigindo já balcuzada, bêbada, tudo mais, ela pode ter a sua carteira suspensa tá? ela pode ter mesmo ela se negando a fazer o um teste lá para você ter uma ideia não dá pra mas ela pode ter suspensa então o que acontece esse comportamento das pessoas ela já é a própria exterioridade E o que isso quer dizer para gente? Significa que já se tornou normal, natural e praticamente não tem como você mudar. Se não tem como mudar, vamos seguir isso. A, a capacidade nossa, quanto cidadão, de olhar para o outro é muito pequena, gente. Não sei se vocês conseguem reconhecer isso. Mas é quase mínima. É dessas questões aí que você vê muitas das vezes um cara deslocado, bêbado... Alcoolizado, drogado, subindo em passada, pegando pessoas. Tá? E o que vai acontecer com ele? Ele vai ser punido legalmente. Tá? Então vamos lá. Dentro da, da primeira possibilidade que eu falei... No um relacionamento entre um homem mais velho e uma mulher mais nova... Tá? você tem a quebra de paradigma, o qual aí eu citei para vocês no início, e o que a gente vai chamar de ruptura. O fato social é aquilo que, de fato, já foi construído e ele vai servir de modelo para suas ações. O fato que foi construído lá em 1911, por exemplo, ele vai deixar um rastro de sucessões, vai deixar um rastro de, de possibilidades. Essas possibilidades... Que vai ser o estudo da sociologia que a gente vai chamar de fenômeno ora para vocês entenderem esses fenômenos, tem que entender o início e fim dessa coisa toda desse monstro todo recentemente eu lembro que Charleston né, acho que é na Carolina do Norte, você teve ali uma discussão que parou a internet, para o, os meios de comunicação, os jornais de grande circulação na América, nos Estados Unidos tá por quê? Porque ali o prefeito daquela cidade, ele ergueu um busto né, a um a um general que, que foi um, um escravo cata da época, da época da guerra civil, guerra de sucessão americana, e aquilo o... gerou um burburinho danado por causa de que ele colocou novamente a estátua que já estava ali né, que tinha sido tirada acho que para um outro prefeito ou algo assim então quando ele tirou é, quando ele colocou pô, aquela estátua novamente fez uma inauguração gerou um burburinho, por quê? porque você está colocando a estátua de um cara que ele foi um escravocata claro ele foi um cara que foi contra os direitos civis ele foi um cara que ele possivelmente maltratou, perseguiu e matou escravos. Tá? Só que isso é, é uma faceta da coisa. A outra faceta, ela vai estar tá onde? Ela vai estar tá na ideia de que para aquela população, a tradição diz que aquela figura representada ali, ela tem importância. Existe uma tradição. Elas não podem ser escondidas... Elas não podem ser guardadas numa caixinha... E você abrir simplesmente... Quando está fazendo uma pesquisa no Google... Enciclopédia Ciclopédia Barça da Vida... Então... Se vocês forem olhar... Isso é a mudança... Claro da consciência... A consciência social... Né, a consciência coletiva... Que o Durkheim ele vai lançar para gente ela vai ser aquela que é um solo fértil, esperando sementes. Então você vê que nessa situação clara aí do Charleston, viu, essa cidade, tá? o poder público tentou, colocou algo que já é tradicional aquela população, mas veio um grupo tá? que chamou o pessoal ali de fascista, nazista, e colocou aquilo ali como se fosse um problema mundial problema transnacional né, ou seja você morando aqui no Brasil aquilo é algo pelo qual você deve lutar é como hoje o pessoal que é vegano né, eles divulgam em corrente no whatsapp aqueles vídeos dos animais sendo mortos para isso gerar uma pele em você e você tentar aderir àquele modo de vida Vegano. aí você começa fazendo o que? abolindo carne bovina, de frango, de peixe sem ter uma orientação médica ou sem pensar naquilo que você gosta simplesmente porque já estão fazendo aquilo e se estão fazendo, aquilo é o certo, aquilo ali é o legal, é o ideal e isso aí é a mudança completa de uma consciência social lembrando que o que bate a porta da consciência são todas as informações que chegam aos ser sentidos mas ela tem dois caminhos a percorrer sim ou não, ou aceita ou não aceita e geralmente o estímulo que ele é o mais forte é a construção ideológica por mais que seja é, para alguns é, absurdo isso ou que não aceitem mas a construção de qualquer ideologia, ela apela para que essas portas da consciência se abram. Para Marx, ele colocava a sociologia como sendo algo negativo, ou como sendo uma realidade artificial, o qual você tenta construir depois de tomar aquele remédio. Você pega aquela pílula chamada ideologia, lança ela para dentro de você, e daqui a pouco ela começa a fazer efeito. Mas antes de fazer o efeito, o qual está prescrito naquele medicamento, você começa a ter essas sensações, que vai ser a consciência coletiva, que vai ser a consciência de classe a nível revolucionário. Isso é só um parâmetro quanto a milhares de efeitos que uma ideologia pode fazer em você. Então, se o amigo vegano te manda um vídeo com bichinhos sendo sacrificados, eles não querem que você pense nos animais sofrendo. Eles querem que você adote aquele modelo de conduta. Se a pessoa tem um pensamento anti-direitos humanos, ela vai querer não que você... Vai criticar o modelo atual Simplesmente por criticar Modelo jurídico é, O modelo moral Que está sendo aplicado Mas quer é que você adote simplesmente por adotar Para fazer número na retaguarda Quem controla esses processos Gente boa Não são simplesmente Professores intelectuais não São grupos de interesse Grupos de interesse estão ligados A empresas, estão ligados a instituições em vários países que são multinacionais envolve muito dinheiro muita informação retorcida para que as informações que eles querem cheguem até a gente então por isso que a construção ideológica ela é aceitável até um certo ponto mas a partir do momento que os efeitos se fazem presentes ela se torna nociva muitas das vezes então pensando Antes de compartilhar de vir, de divulgar e aceitar certas coisas bem tem bastante informação a gente se vê no próximo encontro e essa oportunidade está dada aí lembrando que no próximo encontro a gente vai ter as perguntas críticas e sugestões dos nossos amigos que estão antenados com a gente um grande abraço, até mais